0: Kanał podcastowy Miejskiej Biblioteki Publicznej został stworzony, żeby przybliżyć Państwu, naszym czytelnikom i słuchaczom, historię ludzi, którzy mają wpływ na stan radomskiej kultury, tworzą jej kształt i wyznaczają kierunki. Rozmawialiśmy również z ludźmi, którzy całe swoje życie tworzyli radomską bibliotekę. Tym razem zaprezentujemy Państwu trzy szczególne historie. Od kilku miesięcy świat śledzi konflikt zbrojny, który cały czas toczy się na Ukrainie. Zapraszamy do wysłuchania historii trzech młodych osób, które pewnego dnia obudziły się w nowej, wojennej rzeczywistości. Mam na imię Daria
1: i z nami dzisiaj jest, przedstaw się proszę. Dzień dobry, nazywam się Kira, mam 15 lat, pochodzę z miasta Kamieńskiej w obwodzie Dniepropetrowskim.
0: Jak wyglądało
1: Twoje życie do wybuchu winy? Jak wyglądało Twoje życie do wybuchu wojny w Twoim um, kraju?
2: A, no, moje życie było tak jak i u innych. Moje, moje życie wyglądało
1: szkoły, tak jak wszystkich nastolatków. Codziennie chodziłam do szkoły, bawiłam się ze znajomymi, spotykałam z rodziną, wychodziłam z przyjaciółmi po szkole.
0: Jak Ty zgadujesz 24 lutego?
1: Jak wspominasz
2: 24
1: lutego? To było bardzo niezrozumiałe. Wstałam o 8 rano, bo obudziła mnie mama, bardzo zdenerwowana i miotająca się po mieszkaniu.
2: Nic nie mogłam zrozumieć,
1: bo nachodzi chodzi, spanikowana i mówi, że zaczęła się wojna. A wcześniej było dużo w wiadomościach, że wojna rozpoczyna się 16 lutego.
2: Może zaczęła się wojna 16 lutego. Ale no,
1: na szczęście 16 lutego było spokojnie i chyba wszyscy się uspokoili i to stało się bardzo niespodziewanie. Od razu zaczęliśmy pakować rzeczy, aby udać się w bezpieczne miejsce, bo mieszkamy w centrum miasta, a wtedy było dużo bombardowań w centra i wieżowce, więc u nas było dość niebezpiecznie.
2: Był raket jak raz takie u miasta, u centry, u um, bagatopowerchówki, тому to było dużo
0: niebezpieczne. Jak ty potrafiłaś u Polsce, to czemu wy obrali same
1: W jaki sposób trafiłaś do Polski i dlaczego wybraliście właśnie Radą?
2: Same wybraliśmy, my obrali, bo tu już na pracy z 4 lat w mnie
1: wżyła Wybraliśmy radę, bo moja ciocia mieszka tu od czterech lat. A do Polski zdecydowaliśmy się wyjechać bardzo niespodziewanie. Bo nie mieliśmy żadnych planów i cały czas chcieliśmy żyć w Ukrainie. Lecz przez to, że zaczął się atak, rodzice uznali, że w Polsce będzie o wiele bezpieczniej.
2: że ta na u
1: Jak was tu Jak zostaliście tu przyjęci? Duży teplo, ta drużno. My przyjęli nas tu bardzo ciepło i po przyjacielsku. Wyjechaliśmy do Polski, dotarliśmy na granicę, gdzie spotkali nas wolontariusze, dobrze nakarmili, bardzo ciepło przyjęli, bardzo przyjaźnie. Nie było agresji,
0: było bardzo miło. Czy wszystkim z krainy?
1: Czy wszystkim z twojej rodziny udało się wyjechać z kraju? Oczywiście nie wszystkim udało się wyjechać, bo mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat nie wolno opuszczać Ukrainy. A babcie i ciotki nie chciały wyjechać, bo nie chciały zostawiać swoich
2: młodych. Czy wszyscy oni w bezpecie?
1: Czy wszyscy są teraz bezpieczni? Na teraźniejszy moment tak wszysci. bardzo W danym momencie, w momencie chary, wszyscy są bezpieczni. Mam wielu krewnych w Charkowie i na terenach okupowanych, ale teraz wyjechali i są na Zachodniej Ukrainie. Tam jest wszystko w porządku i jest
0: spokojnie.
1: Zachodniej Ukrainie i w Saras raz dobrej i spokojne.
0: Co ty myślisz o aktualnej sytuacji w Ukrainie?
1: Co myślisz o aktualnej sytuacji? Na Ukrainie. Myślę, że teraz nadszedł bardzo trudny czas dla naszego kraju, bo przez całe życie myśleliśmy, że jesteśmy zaprzyjaźnionymi narodami, braćmi. I choć coś się zaczęło w 2014 roku, przez lata wszystko zostało wyciszone. I poza Ługańskim, Dunieckiem i Krymem było spokojnie. Ale to pytanie cały czas było podnoszone. Lecz na większą skalę nic się nie rozwijało, ale kiedy dotknęło cały kraj, myślę, że cały naród powstał. Z jednej strony to dobrze, bo to zbliżyło ludzi, bo wszyscy byli w tych samych warunkach i wszyscy byli w krytycznej sytuacji.
2: i u u
0: czas. Czy ty i twoi bliscy chcesz się do domu czy planujecie zależyć i żyć w Polsce?
1: Czy ty i twoi bliscy planujecie zostać mieszkać na stałe w Polsce?
2: Na najbliższe my nie planujemy się do Ukrainy na osnowy, to W
1: najbliższych latach nie planujemy powrotu na Ukrainę na stałe, bo tam jest niespokojnie i trzeba odbudować miasta. A ponieważ moja siostra już poszła do szkoły i tu się uczy, musi przynajmniej skończyć szkołę.
2: Szkoły trzeba zakończyć jak minimum.
1: Ja też dostałam się do technikum i chcę się wyuczyć, a potem się zobaczy
2: No, my nie trzeba zakończyć nawczania.
0: A potem już coś um, my wymyślimy. Gdzie byś chciał się uczyć, w wyższym zakładzie, w przyszłości, i jaka profesja?
1: Gdzie chciałabyś studiować w przyszłości, i kim chciałabyś zostać?
0: W ogóle ja
1: się z dzieciństwa bardzo marzyłam o Generalnie od dziecka bardzo marzyłam o zostaniu dziennikarką, ale planowałam dopłynąć się do 11. klasy a potem iść na studia dziennikarskie na Uniwersytecie Odeskim. Lecz tak się złożyło, że udało mi się ukończyć tylko dziewiątą klasę na Ukrainie. A teraz jestem na profilu hotelarskim. Ale w przyszłości mam nadzieję, że uda mi się dostać na Uniwersytet, na Wydział
2: Dziennikarstwa.
1: Za kim i za czym ty najbliższy sumujesz? Za kim i za czym tęsknisz najbardziej? No...
2: Zwyczajne sumy duże za tatą, to mu się no, ja z wyrosła, Oczywiście bardzo
1: tęsknię za tatą, bo przy nim dorastałam. Jest mi bardzo bliski, tęsknię za dziadkami, rodzajami, za normalnym, realnym kontaktem ze znajomymi, bo przez internet to nie to, to samo. Terenka, też za siostrami, same. które tam zostały.
2: A, za siostrami, mdiejką, jakie tam ze się? No, na pewno to
1: wszystko.
0: Co, na jest w ciągu co według w ciebie w jest
1: najgorsze w tym brutalnym ataku Rosji na Ukrainę?
2: Ja to, że nikt z ludzi na i dużo ludzi
1: Myślę, że najstraszniejsze jest to, że nikt tego się nie spodziewał. I jak wiele osób zginęło, wielu straciło domy, krewnych, rodziców, synów, to przerażające, bo tak nie powinno być. Nikt nie ma do tego prawa, by odbierać życie. Nikt nie powinien tego robić. Ale tak już się stało. Myślę, że utrata domu to jedna z najstraszniejszych rzeczy. Bo ludzie żyli wiele lat, budowali, robili plany na przyszłość, a w jeden dzień zabrano im to wszystko. Jeden dzień i zaczyna się wszystko z czystej kartki.
2: Żyli, wystrajowali sobie, robili plany na przyszłość, a prosto w jeden dzień to wzięli i zabrali. Nikt nikomu nie powiadomiał o tym. I jakby po prostu w jeden dzień w tebie wszystko zabrali, i ty masz zacząć z
0: czystego lista. Jakie były priorytety?
1: Jakimi priorytetami kierowałaś się przy pakowaniu najpotrzebniejszych rzeczy, kiedy ty i twoja rodzina wyjeżdżaliście?
2: W ogóle, kiedy poczeleśawina, my wyjechaliśmy z Zahorodu do naszego budynku i zwyczajna tam, w ogóle,
1: no, Majże było rzeczy. W ogóle, jak wybuchła wojna, wyjechaliśmy z miasta do naszego domu na przedmieściach. Nie mieliśmy prawie niczego, a do Polski wyjechaliśmy właśnie stamtąd. Więc poza ubraniami nie mogliśmy nic ze sobą zabrać. Między innymi zdjęcia, meble, lodówki, telewizory, komputer, rzeczy osobiste. Wszystko zostało. Zabraliśmy ze sobą tylko ubrania i dokumenty.
2: Tojże samy komputer, jakieś osobiste rzeczy. My nie mogliśmy to wziąć, dlatego my wziąły z sobą tylko odzież i dokumenty. Skąd w tebe było czasu na ryszenie?
1: Ile czasu miałaś na
2: decyzję? się w zachali, ma być tylko za jeden dzień, jak my
1: decyzja zapadła w ciągu jednego dnia, bo dzień przed naszym wyjazdem babcia wyjechała z siostrą i były naszymi wywiadowcami. Powiadomiły nas, że jest dość spokojnie i choć panował chaos ale i tak nie tak, jak się spodziewaliśmy. A więc moi rodzice w ciągu jednego dnia zdecydowali, że my też musimy wyjechać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. I generalnie kończę dziewiątą klasę, a potem muszę się uczyć dalej. A już było wiadomo, że nie pójdziemy do dziesiątej, jedenastej klasy offline, a online to nie jest to samo jak w normalnym życiu. Więc trzeba myśleć nie tylko o tym, co jest teraz, ale także o przyszłości. Dlatego dosłownie w ciągu jednego dnia podjęto decyzję, Recizie, że trzeba class, wyjechać do Polski.
2: Offline my nie pójdziemy, a online nauczania nie taka ładne, jak, na przykład, w realnym życiu. Dlatego hmm. trzeba myśleć hmm. nie tylko o to, że zaraz, a i o przyszłości.
1: Dowiedzieliśmy się, jakie dokumenty są potrzebne, bo jechaliśmy nie tylko w trzy osoby, ale zdecydowaliśmy się też zabrać ze sobą psa. Nie wiadomo, kiedy wrócimy, a my nie mogliśmy jej zostawić, bo jest już częścią naszej rodziny, jak prawdziwa osoba. Dlatego trzeba było dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne, aby zabrać ją ze sobą. Na szczęście w tym czasie nie potrzebowaliśmy nawet paszportów zagranicznych dla ludzi, a tym bardziej zwierząt. Więc wyjechaliśmy bez żadnych problemów, tylko z aktami urodzenia, książeczką psa i chipa.
2: Ми діми дізнавалися, які треба документи, щоб обов'язково вивести її з собою. На щастя, на той момент навіть не потрібно було загранпаспорти людям. Так загранпаспорти собакам також не потрібно було. Тому ми виїхали взагалі без проблем тільки з свідоцтвом о народженні і. Zwyczajnym pasportem dla psa i z chipem. Opowiedz
1: o swoim wyjeździe z Ukrainy do Polski. Czy byliście zatrzymywani po drodze? Czy znaleźliście się w niebezpiecznych sytuacjach? My
2: w ogóle my wyjeździli wyjechać My jechali z naszego...
1: Postanowiliśmy wyjechać pociągiem. Jechaliśmy z dworca Kamieńskiego. Jechaliśmy tajnym pociągiem. W pierwszych dniach takie kursowały. Nie miały określonego kursu i nikt nie wiedział, o której przyjedzie. Ale myśl, że dostaniesz się na zachód Ukrainy, gdzie jest bezpiecznie, to już jest dobrze. Dojechaliśmy na stację i mieliśmy szczęście. Dosłownie pięć minut później ogłosili, że pociąg powinien przyjechać. Zbliżyliśmy się do peronu i była ogromna ilość ludzi, ale w porównaniu do innych miast nie było tak źle. Kiedy przyjechał pociąg, drzwi otworzyły się i wyszedł konduktor, mówiąc, że nie ma miejsc i że musimy czekać na następny pociąg. A z zajezdni Dnipro kursują dwa pociągi na dobę, a następny za godzinę. Ale moja rodzina stała przed samym wejściem i mój tata zaczął tłumaczyć, że wszyscy są teraz w tej samej sytuacji, że wszyscy muszą uciekać, wszyscy chcą przetrwać, że stoi tu wiele dzieci i kobiet, że powinni ich ratować, przez co konduktor zgodził się zabrać ludzi.
2: Ale my pierwsze, tak y jak roz takie stajali do drzwi i tam stoję miata, mi dduś, moja mama, moja siostra i krz takie ja z pesekom i moim miata po czynia głosnymu każą ty pro że rownzy, taki, ty już rozumiety że wszyscy ludzie znajdują się w jednakowej sytuacji, wszyskim potrzebne wyjechać, wszyskim potrzebne zebrać się, wszyscy chcą być w bezpieci. Ty baczysz, najpierw popchnięto
1: mnie, potem reszta mojej rodziny. Tam rzeczy lata ludziom nad głowami. Kiedy weszliśmy, stały tam kobiety i krzyczały. Dlaczego nie możecie poczekać na następny pociąg? Nie ma miejsc. Co, będziecie spać na korytarzu? Mama powiedziała, że jak będzie trzeba, to będziemy spać na korytarzu, bo musimy uciekać. I wszyscy są w tej samej sytuacji. Wszyscy się boimy, jesteśmy przerażeni. Bo nikt nie wie, co będzie jutro.
2: Idą ludzie, idą ludzie, my zachodzimy I na wchodzie tam stoją zinki і кажуть, типу, кажуть, типу, а чому ви не могли дочекатися наступного потягу? Uh wy Wysię uh, nie mm? bacz, ah. well, to miejsca nie ma. wy będziecie, tu będziecie spać w korydori. Moja mama każe, no jak się trzeba, to będziemy all spać w korydori. A co robić? To potrzebno wyjechać wszyscy wszystkich, w jednakowym stanie, u wszystkich jakaś trwoga, wszyscy, no wszyscy bojąci. nikt nie wie, co będzie z ażera. W ogóle niczego nie zrozumiło. Była bardzo panika, ponieważ że ostatni ona była z Była panika ze względu
1: na to, że była kobietą z dzieckiem, chorą na cukrzycę. I bardzo ważne było zabrać bagaż, w którym była insulina. Więc zaczęła się kłótnia i moja mama już chciała wysiąść i poczekać na następny pociąg. Ale jak tylko się odwróciliśmy, drzwi zamknęły się i rozpoczęły się poszukiwania insuliny. I nie mogliśmy już wysiąść. Byliśmy w ostatnim wagonie i postanowiliśmy przejść do końca. Mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na bardzo miłych ludzi.
2: Uh, Jakbyśmy po prostu zaczęli karkuwać do, my byliśmy w samym ostatnim wagonie, i my po prostu do końca wagona. My idziemy, 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 i dziękuję, dziękuję Bohu, nam trafiły bardzo dobrzy ludzie. Tam było sześć policzek, i na tych sześć policzek na moja mama i Było tylko
1: sześć półek na 16 osób i psa, dlatego wszyscy spali na półkach po kilka osób, ale wszystko było w porządku i pomieściliśmy się. Ponieważ byłam najmniejsza, wszyscy uznali, że można mnie położyć na trzeciej półce, gdzie jest półka na bagaż. Wspięłam się tam i dali mi materac. Było w porządku. Problem polegał jednak na tym, że na niektórych stacjach trzeba było zejść z półek. Musieliśmy wyłączyć telefon, zgasić światła, zasłaniać okna materacami. Wszystko jest ok, i tu nagle pociąg się zatrzymuje. To było w pietych chatkach. Zeszliśmy wszyscy na podłogę i siedzimy cicho. To było przerażające. Potem, gdy było już ciemno, Podjechaliśmy do Białej Cerkwi i znów musieliśmy zejść, ale żeby zejść z trzeciej półki, trzeba najpierw zejść na drugą, z drugiej na pierwszą. A było tak ciemno i strasznie niebezpiecznie, bo można było coś sobie złamać schodząc. Zeszłam na dół, a potem musiałam wchodzić raz za razem znowu. Musiałam się bardzo często budzić, bo mój materac ciągle się ześlizgiwał, bo półka na rzeczy jest śliska. A pociąg jedzie, aby nie spaść. Trzeba było się obudzić i poprawiać. A ja byłam bardzo zmęczona ze względu na to, że prawie nie spałam w poprzednich dniach. Bo w dzień mówili, że najgorzej będzie w nocy, a w nocy, że najgorzej będzie w dzień. Więc zawsze boisz się iść spać. Dlatego szybko się wyłączyłam i w ogóle nic nie słyszałam. A jak się okazało, na pewnym przystanku były syreny, które na szczęście nie słyszałam.
2: I my przyjechały do Białej cerkwi. І також треба було спускатися. Але ну, якби щоб спуститися з третьої полички, треба було спочатку злізти на другу, а з другої вже на першу. І це вночі, ну як вночі, коли була темрява, це було дуже, по-перше, страшно, по-друге, небезпечно, тому що ти можеш собі щось зламати. Але ну, якось я спустилася, ми там просиділи і. Потім треба було піднятися наверх вночі, а нічого не можна було включати, ну якось піднялися. A, a ja zasnęła i każdą pół godziny ja przycydowała się, ponieważ no, przez to, że potęg ruchuje a poliżka taka, no, gładnika, ona już dla rzeczy, ona nie pokryta kogoś albo jakimś materiałem. No, jakby, cały czas matras zlizaw i jakby, żeby nie wpłać, trzeba było przycydować się i poprawić, żeby nie wpłać z niego. I ja zasnęła, ja jakby... Через те, що я дуже втомилася за попередні дні, тому що я майже не спала через те, що було дуже страшно. Вони казали, що в день буде щось страшне, а коли вже ближче до вечора і все було тихо, казали, що буде найстрашніше вночі. І в такому режимі ти не спиш цілий день, і тобі страшно весь час спати, ти ходиш, перевіряєш, щоб не було там ніяких міток sobie nakruchujesz. Timo e, ja wtedy bardzo silnie wyrobowałaś i jakby by spala, i niczego w ogóle nie czuła, ale jak wiedziałeś tam na jakiejś tam zupinji, u nas była e, sirena, a, ale no, na szczęście, ja jej nie czuła, ja prosto spalała, ale jakaś tam, coś tam strzadło a my, do to jak my. gdy zbliżaliśmy się
1: do Lwowa, dowiedzieliśmy się, że godziny po ominięciu Białej Cerkwi w dworzec uderzyła rakieta i nastąpiła eksplozja. Mieliśmy dużo szczęścia, że już nas tam nie było. Ale myśl, że gdyby kierowca gdzieś się spóźnił, choć trochę, nie byłoby nas. Była przerażająca.
2: Wodzień gdzieś tam zopinił się i my by na godzinę później przyjechali. I to jakby, możliwe, żebyśmy już tam, my już w Lwowie by nie byli, to jakby bardzo bardzo straszne było. E, oś, więc my przyjechali do Lwowa. E, z Lwowa my przesieli na potieg. Była bardzo duża część na samym вокzalie. Z pierwszych przyjmali, no, to bardzo правильно, ja gadaję, przyjmali dzieci do trzech.
1: Kiedy przyjechaliśmy do Lwowa, przysiedliśmy się na pociąg do Polski. Było tam bardzo dużo ludzi. Najpierw zabierali dzieci od lat trzech i osoby starsze. Swoją drogą było wielu nieukraińców, którzy zachowywali się bardzo bezczelnie. Potrafili popchnąć kobiety, nawet kobiety z dzieckiem. Było trochę bujek o to. Jeden Ukraińc odprowadzał rodzinę, a obcy krajowiec popchnął jego żonę i nie przeprosił. Moja rodzina człowiek, też miała nie, szczęście, że w pociągu, bez, którym jechaliśmy, nie było zbyt wielu braka. małych dzieci. Uh,
2: ale nam poświęciło, uh, same moje zimnie to, że na tym pojazd, na którym my jechali, było dużo bardzo dzieci i uh, my uh, wsiły jak raz tak w niego. I tak wyjechali się my, no jakby my w, w tym pierwszym pojedzień jechali w ostatnim wagonie, i my, my wyruszyliśmy się, no chciały tak. W
1: związku z tym, że pierwszym pociągiem jechaliśmy w ostatnim wagonie, zdecydowaliśmy się na podróż ostatnim wagonem i tym razem. Dotarliśmy do końca i właśnie w ostatnim wagonie drzwi były otwarte, i właśnie tam wsiedliśmy i mieliśmy szczęście że w drugim pociągu jechaliśmy z tymi samymi ludźmi, co w pierwszym. Były dziewczyny w moim wieku, też z mojego regionu, ale z jakiejś wsi. W naszym wagonie było dużo psów różnych ras. bulteriery, labladory, mopsy, chihuahy i nasz terier. I wszystkie zachowywały się bardzo spokojnie. Nikt się nie denerwował. Ogólnie byłam zaskoczona zachowaniem mojego psa. Bo jak tylko wsiedliśmy do pierwszego pociągu, była na rękach u mojej mamy, spała spokojnie i nawet nie prosiła się na dwie. Właśnie
2: sobie były tak dostatnie spokójne, niechto się W ogóle ja była w szokie od swojej soboty, ponieważ jak tylko my w pierwszy pociąg, to ona zaspokoiła się, była u na rękach, spała, nie prosiła się do toaletu, niczego. Ja czego zdziwowałam, ponieważ były ludzie, którzy Там між потягами є таке, ну там туалет є такий коридорчик, і там дуже було багато людей з собаками, тому що укачувала або хотіли до туалету, і тому вони навіть там ночували. Але наша так спокійно спала, собі нічого не робила, просто вийшла з першого потягу, на травичку сходила, все нормально побігла до другого і все було спокійно. Так само у другому потязі там, направда були деякі зупини. Na jakich nam dozwalały wychody te i Dużo
1: ludzi nocowało na korytarzu koło toalety, bo ich psy wymiotowały lub chciały na dwór, ale nasz reagował spokojnie. Potem pod koniec trasy wyskoczyła, tylko się załatwić i tyle. W drugim pociągu byli ludzie z różnych miast, wielu było z zaporoża, opowiadali dużo strasznych historii. Ale my na szczęście nie musieliśmy chować się do piwnicy, bo dziadek i wujek powtarzali, że nie ma co się denerwować. Trzeba zrobić wszystko, co trzeba jestem im za to bardzo wdzięczna, bo w naszej piwnicy jest bardzo zimno i ponad 15 minut nie da się tam wytrzymać, a wcześniej syreny nie wyły tak jak teraz przez 5 minut na początku i 5 minut na końcu, teraz wyjem godzinami, w naszej piwnicy nie da się siedzieć przez godzinę, prędzej zachorujesz
2: i, I jakby, no, mo, można było tam i po czasu siedzieć i zamarznięty, i i i wszystko. Ot, mm, my nas garne tu zastrzeliły, my przyjechali na kordon. A, z Polsce, jak raz tak na nią nas, nas powinny były zauważyć, ale no, do tego, jak wyszli, nas powinno było sprawdzić. Z początku zachodali Polacy, którzy sprawdzili dokumenty u ludzi.
1: Kiedy dotarliśmy na granicę, mieli nas odebrać, ale wcześniej musieliśmy zostać sprawdzeni. Polacy najpierw sprawdzali dokumenty ludzi, tylko potwierdzenie twojej tożsamości. Potem zaczęli sprawdzać zwierzęta. Bardzo podobała mi się reakcja inspektorów, bo gdy weszli, wszyscy powiedzieli, że jaki ładny piesek i poprosili o zrobienie zdjęcia dla dziecka. A podczas sprawdzania wszyscy robili zdjęcia każdemu psu w naszym wagonie, ponieważ były bardzo różnych ras i wszystkie różnorodne, piękne. Można powiedzieć, że u nas odpoczywali, bo nie wiem, jak to się stało, ale w innych wagonach było ponad 100 osób i dużo małych dzieci, a w naszym było około 35 osób, nie było dzieci poniżej 10 roku życia i dużo psów, więc mieliśmy ciszę i spokój. Sprawdzali dokumenty i chip, potem zaczęli nas karmić. Pierwsze danie, drugie danie chrupki po drodze. Potem odebrało nas i pojechaliśmy do samego Radomia.
2: Dużo ludzi. Nie zdaje jak tak się. U nas było maksimum tam człowiek 35 na pewno i no i i koty. A u innych tam w ogóle u każdym wagonie były dzieci. U nas nie było ni Жодної дитини взагалі не було, і такої маленької, яка б вища с кричала, були тільки з 10 років, напевно. Було дуже тихо і спокійно, тому вони так ходили, перевіряли документи, чип перевіряли. і потім нас почали готувати. була перша страва, потім друга страва, якісь там пюрешки, на дорогу, ну Potem nas zabrali, i my jakby, pojechali do samego Radomu.
0: Co ty chcesz rozpowiedzieć światu? Chciałabyś przekazać światu?
2: E, e, ja chciałabyś powiedzieć, że wojna rozpoczęła się 24 lutego, a dziś
1: już 18 lat. Sierpnia, a na... Chciałabym powiedzieć, że wojna zaczęła się 24 lutego. Dziś jest 18 sierpnia i cały czas trwa. Wojna na pełną skalę w całym kraju. Cały kraj cierpi i każdego dnia giną ludzie. Wiele dzieci, setki tysięcy osób umarło w ciągu miesięcy. Większość ludzi była po prostu w domu. Niektórzy spali, niektórzy gotowali, a potem poszli do sklepu zabili ponad tysiąc osób jedną rakietą um. Tylko za to, że wyszli po zakupy. Wiele osób nie wierzy, że to prawdziwa wojna. Myślą, że to tylko przesadne słowo.
2: Dzieci ludzie nie dużo wierzą w to, że wojna, tak прям, wina. wojna. myślą, że to proste tak jak słowo, jak głos nazwyczali, że prostu pomogli, ale na sprawdzi na pewno, ja gadaję, każdą rodzinę zaczepiło... Lecz
1: ja wiem, że każda rodzina została w jakiś sposób dotknięta tą wojną. Wielu z nich straciło ojców, wujków, braci, synów i to wcale nie jest kłamstwo. To prawda myślę, że ludzie nie powinni umierać tylko dlatego, że mieszkają na Ukrainie i ktoś zdecydował, że powinni nas uwolnić. Oni po prostu
2: żyją na tej ziemi, oni po żyją na Ukrainie i ktoś tam wyrysił, że kogoś trzeba zwolnić, ale życia do zwolnienia i pośla kardynalno i to, co było do na багато краще, niż після, niż niż teraz. Bogato ludzi nie i jakby po całej dni, moje, bogato ludzi pytało, czy to prawda, czy na sprawdzie wna, tak,
1: czy na sprawdzie tak miasta. Czas przed wyzwoleniem był znacznie lepszy niż teraz. Wiele osób pytało mnie, czy to prawda, czy tak jest naprawdę, czy miasta naprawdę są zrujnowane i prawie nic z nich nie zostało. Tak to prawda. Wiele miast zostało dotkniętych, takich jak Hersoń, Mariupol, Harków, Bucza, Brydziańsk, który jest okupowany. Jest też wiele miejsc, czy małych wiosek, o których nawet nie wiemy. Są okupowane i Rosjanie robią tam, co chcą. To jest przerażające. Jeśli dowiedzieliśmy się o Buczy i to było straszne, cały internet aż huczał o tym, to nie wiemy o tym, co dzieje się, gdzie nie mamy kontaktu, nie wiemy, jak ludzie tam się zachowują, jak się z nimi kontaktują, jak się do nich odzywają, jak traktują naszych ludzi. Możemy tylko się domyślać, że w nie najlepszy sposób są traktowani. Dobra,
2: nawet my nie znamy. I my nie znamy, jak tam powodzą sobie ludzie. My nie znamy, jak w ogóle z nimi się, jak odnoszą się do naszych no, zrozumiałeś na najkraszym obrazem. Uh, Wy możecie chodzić po jednej w ulicy z ludźmi, u jakich zabrali. Tą samą
1: ulicą ja, można ta, iść z osobą, dom, której odebrano ojca, brata, syna, to, dom i wszystko. Wojna jest czymś strasznym. To najgorsza to rzecz, się, jaka może zdarzyć w naszych czasach. Nikt nie spodziewał się, że w XXI wieku tak się stanie. To nie jest norma. To jest okropne, gdy zabija się ludzi za nic. I to prawda, zabijają ludzi. A jeśli spotykasz dość normalnie wyglądającą osobę, to ludzie po prostu próbują zwyczajnie żyć. Trzeba sobie nawzajem pomagać, szanować i po prostu traktować
0: się z szacunkiem. i Podcasty zostały zrealizowane w ramach programu Przystań Świętego Mikołaja, współfinansowanego ze środków Fundacji Świętego Mikołaja, dzięki uprzejmości Pracowni Nowych Mediów działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr.